0: Šteniatka, mačiatka, pretože tým, že máme tu jarné obdobie a to tak zo sebou prináša tieto malé a krásne stvorenia, tak som rád, že tu môžem privítať ďalšie krásne stvorenie. a To je pani veterinárka Eugenia Svobodová. Ahoj, Eugenia. Ahoj, ďakujem. A ďakujem, že si prišla a prijala teda pozvanie. aj pozvanie. No a ideme sa na to pozrieť. Poďme. Šteniatka, mačiatka. A jarné obdobie, pociťuješ to? Na veterine, Na klinike?
1: Ale áno. Je to cítiť, akože viacej chodí šteniatok ľudia tým, že asi všetko kvitne, je teplo, ľudia sú šťastní, <laughs> tak chcú potešiť možno aj nejaké, nejakého iného tvora, tak si kúpia alebo zadovážia si mačiatko, takže je to cítiť.
0: Takže a jarné obdobie je jedno z tých najnáročnejších pre veterinárne druhé noce. <laughs> Poteší. Ok, s jarným obdobím prichádzajú teda ešte nejaké mačiatka, ale mm-hmm. aby som sa možno ešte... Dostal do tej úrovne predtým alias ešte gravidita a mačiek a sučiek. Mm-hmm. globálne je to asi pomerne dosť náročné obdobie pre samotné telo tej mačky. Ale možno by sme mohli začať s tým, že ako dlho je vlastne gravidná sučka a ako dlho je gravidná mačka.
1: Tak u maček je to 65 dní. Samozrejme vždy tam treba brať nejaký plus, minus. Nejaký Aha. deň, dva alebo niečo, nie je to vždy striktne, že mačka na 65. deň rodí. Je to v podstate niečo ako s ľuďmi. Tiež máme nejaký termín, ale sa to môže posúvať. A pes, tam je to, tam je to trošku väčšie rozpätie, Tam môže byť 59 až 65 dní.
0: 59 až 65 a ono sa to a, troška líši aj tým, najmä môže veľkosť plamená a podobne?
1: Môže byť aj veľkosť plamená a už keď je to trevár, že chovatelia, keď už to viacej porod, tak už si poznajú to obsáveť a môže to byť vývinom tých šteniat, počtom šteniat, alebo teda mačiat, keď to, mm-hmm. teda tých mankých. Takže aj to veľa urobí o toho, že kedy, kedy to zviera začne rodiť.
0: Mm-hmm. Pri gravidite, aby som tak povedal, že tie mačky a súčky by mali mať v to obdobie pokoja, mm-hmm. ale chodia s nimi chovateľia k veterinárovi, že priebežne zistovať, či je všetko v poriadku, či to beží tak, ako má.
1: Ako priebežne, ono je to tá, že vždy po nejakom väčšinu u mačiek, niektorých chovateľov mačky sú trošku citlivejšie, tak prídu tak po mesiaci na kontrolu, či naozaj tá mačka je gravidná, skontrolovať ju, že či nejaký není problém, hlavne najčastejšie sono. To mm-hmm. je také rýchle, tam sa zistí vlastne, či bie je viac menej počet ale nie to presné, viac nám povie RNG. A u psov pso tiež vlastne potvrdia graviditu a tam, tam je to trošku, tí psi nie sú až takí citliví, čo sa týka tohto, že oni aj chodia ich venčiť a všetko, že tá mačka skôr potrebuje taký ten svoj kľud. Čiže akože úplne ideálne pre tých mačkarov, chovateľov mačiek je, keď ten veterinár vie prísť k nim a spraviť tú kontrolu tam. Že aby tá mačka nebola v strese, lebo tam s tým stresom potom idú, môžu byť rôzne potraty, mumifikácie, strebanie plodov a podobne. No. Takže, ale chodia na kontroly.
0: To sú celkom také desivé mm. složička hneď v 4. minúte podcastu. <laughs> v pohode. A dostaneme sa k tomu. Mm. Sono Rengen, mm. ak si dobre pamätám, tak v poslednom podcaste si mi vysvetloval ten rozdiel, ano. či aký je medzi tým, tak ja teraz vyskúšam, že Rengen, tak to mám fotku, ano. takú čierno-bielú, nie úplne ano. peknú, ale veterinári sa v tom vyznajú, od toho ste
1: Na to školení.
0: Ano. A Sono to je video. Áno. aktuálnom stave. Áno, to je vlastne A čo by ma tak zaujímalo, mne práve to sono príde celkom také šetrné, ale regen to nespôsobí nejaké deformity alebo rentgenové žiarenie a toto to znie tak nebezpečne.
1: Jasné, ako žiarenie tam je, určite za sono, hovorím, tam obidve techniky sú veľmi dobré. A sono je miernejšie v tom, že vlastne tam je odraz svetla cez kryštály, čiže vôbec to neoblížuje ani plodu, ani matke, akurát, že na sone vidíme teda, že či, či sú tam šteniatka alebo mačiatka, či im bijú srdiečka, či je tam nejaká pohyblivosť mm. a podobne, či tam je nejaká voľná tekutina, treba z že či tam nie sú nejaké komplikácie, ale neviem určiť počet. Takže ako samozrejme, aj keď prídu treba z polovice gravidity, tak nevieme, im, um, nevieme ani na RNG úplne povedať, že koľko ich je tam, ale v tom neskoršom štádiu alebo tesne pred porodom. Niektorí chovatelia sú takí, že proste sú s tým zvieraťom, dobre, koľko porodíš, toľko porodíš, potom prídu na kontrolu, alebo sú niektorí, ktorí vyslovene chcú vedieť, že koľko šteniat alebo mačiat majú čakať. Mm-hmm. Takže tesne pred porodom prídu na, na rengen, kde už vieme vlastne podľa chrbtiť za hlavičiek určiť, že koľko ich bude.
0: Hej, a ono v podstate asi to robia kvôli tej bezpečnosti, že keby náhodou sa stalo, a... že... Áno, Šteniatko, mačiatko sa zadrží, tak aby o tom vedeli. a
1: čo sa týka, ešte sa vrátim teda k tej otázke, mm. ten regen. on ten jeden výboj alebo tá jedna snímka nie až taká, ako nespôsobí žiadne deformity. Ako kebyže to tú matku rengenujem každý deň, aby som vedela možno nejaký vývoj alebo robím nejakú štúdiu, že kedy sú vidno kosti mm. a podobne, tak áno, vtedy, vtedy by to mohlo byť nebezpečné, lebo tak každé to žiarenie má nejaké tie vedľajšie účinky, ale tá jedna snímka neoblíži.
0: Jasné. Aké najčastejšie komplikácie sa môžu vyskytnúť v priebehu, alebo s čím sa stretávaš ty bežne a na tvojej klinike v priebehu tej gravidity mačiek a feniek alebo súčiek.
1: Komplikácie ako väčšinou sú tak, keď začnú rodiť, že predtým môžu byť, že na sone, ja neviem, si, že videla som tam dva plody a nakoniec je z toho len jeden, že môžu tam byť rôzne, teda ako som spomínala, nejaké vstrebanie, uh, mumifikanty tie sú väčšinou až po porode, alebo tak vidno, že nie je to úplne, že na sone vidím, že teraz máte mumifikanta, alebo môžu tam byť zadržané placenty, ale to už všetko skôr sa ideme k tomu, že keď už, keď už zviera rodí a že tam už vidíme tie komplikácie, alebo keď začne zviera rodiť a dlhodlho dlho a sú to tak, takzvané dystokie, že vlastne sú tam o, otočené šteniatka, mačiatka, pretočené maternice a podobne. Čiže vlastne nejaká patológia alebo niečo, čo s normálnym porodom nesúvisí.
0: Uh-huh. Wow. Kedy by sme mali a, vyhľadať veterinárak? Mám gravidnú sučku uh-huh. a, alebo mačku. Kedy je dôležité vyhľadať veterinára? Keď si Pod, čo všimnem?
1: V podstate, o, tak ako som spomínala, keď chovateľ pozná to svoje zviera, tak vie väčšinou je tam nejaká pravidelnosť. Čiže nejaký chovateľ má svoju chovnú mačku, ktorá už má teraz tretí pôrod a vie, že vždy rodila na 65. deň, tak už keď tá mačka to preťahuje, že vlastne ide rodiť 66. alebo že to už ten, že stále nič, tak vtedy zvyknú volať, že teda asi je nejaký problém a začína sa riešiť. Teda zase, Či pozrieme sono, či sú vôbec živé, či tam nie je nejaký problém x či nie je otočené a ako vtedy, ak je tam nejaké masívne krvácanie pred pôrodom, že naozaj väčšinou, keď už ide zviera rodiť, tak vlastne ono pustí tú prvú zátku, ktorá chránila tie plody pred nejakým bakteriálnym infekciami a podobne. Čiže tam už ten človek vie, že aha, tak toto zviera mi ide rodiť, začne si treba z nej nejaké miesto hľadať, kde bude rodiť, ktoré je pre ňoho pohodlné. Väčšinou už, keď vedia, že má gravidné zviera, tak mu nachystám pôrodnicu. Vlastne tú druhú polovicu gravidity už chystám nejaké miesto, kde to zviera bude rodiť, kde sa cíti komfortne a bezpečne. A vlastne mm, podľa toho už vidím. Ovorím, tých aj, aj tí psi, to je to isté. Keď už viem, že ten pes mi rodil ja 59-60 deň a sa to predlžuje alebo sú tam kontrakcie, potom prestali, tak už tedy väčšinou volajú veterinárovič teda, že či je to v poriadku, či mám priznať kontrolu, či čakať a podobne. Mm-hmm.
0: A keď teda prichádza už ten pôrod mm-hmm. a Stáva sa ti, že chodia ľudia vyslovene že s tou sučkou alebo aj s mačkou k tebe na kliniku, že chcú mať tvoju asistenciu alebo skôr si ten asistent cez telefón, ktorý nekríva, potrebujú mať tú istotu, že je všetko v poriadku. Väč,
1: väčšinou zavolajú, že teda že ide mi rodiť a najčastejšie sú to tí, ktorí majú, že sú majú prvorodičov. Čiže prvorodička či pes či mačka nevedia, ako to funguje, čo robiť, vidia, že sa vlní brucho, že im trvar spadlo brucho, že už teda asi sa pripravuje na porod alebo teda padlo, no že vlastne tie svaly sa uvoľnia, to brucho, sa tak spustí. To je o tom, že, že to zviera pojde rodiť. A
0: to, <laughs> kedy sa so stáva? Koľko dní pred tým. To
1: je tesne pred porodom. Že tes... vlastne ona tak ako keby uvoľnila tie svaly, aby mala väčšiu, väčšiu šancu vytlačiť, akože vytlača mm-hmm. tie, tie mladé, takže, takže to je také, že, alebo viacej, ja hovorím o psi viace začínajú v tom v tej porodnici sa točiť, že už hľadajú takéto miesto, kde si ľahnú, vlastne budú tlačiť ešte niatka. Takže to že také, že potom volajú, že či majú čakať, čo majú robiť a tak, takže odišla zádka, čo mám robiť a hovorím, väčšinou tí, čo prvýkrát, že majú prvýkrát buď mačku, ktorá rodí, alebo, alebo psa. Takže.
0: Uh-huh. A ja mám takú možno hlúpu otázku, ale ty spomínaš, že odišla zátka, to je čo?
1: To je v podstate tak laicky nejaký nános, alebo uh-huh. nejaké, ako čo vlastne chráni vlastne tie plody. Pred tým, aby sa tam dostal nejaký vírus, alebo nejaká baktéria, ktorá by ich mohla poškodiť. Uh-huh. A to je vlastne nejaký taký film ktorý je Aj. pred tým vstupom do maternice. A vlastne keď ide, ide rodiť, tak to znamená, že tá zátka sa vlastne uvoľní a vyjde von. A to je, to je taký, ono to veľakrát vyzerá ako taký tmávorúžový, rúžový, možno nahnisalý obsah, ale nie mhm. je to vlastne, hnis. To je vlastne tá ochranná zátka. No. Dobre. Takže, taký tak štuplík. To...
0: Ja predpokladám, <laughs> že väčšinou, teda v drtivej väčšine, tie súčky a mačky to zvládajú úplne krásne doma. Áno. Áno, že maximálne ty, keď tak cez telefóny ich Upokuješ možno tých samotných chovateľov? Typujem.
1: Je to no, akože väčšinou, m, veľa krát sa stáva tak, že porodí jedno a potom je niekoľko hodín, než sa začne rodiť druhé.
0: A Ale to je toto vlastne, by som sa bala ja.
1: Áno, ja. a toto je ten moment, kedy volajú, vlastne v, najčastejšie volajú, že teda, ja neviem, mám mačku, ktorá mi porodila teraz mača už dve hodiny nič, tak to sú také, kedy ostávajú v strese, že čo sa deje. Takže to sú také, ono, o, určite zavolať, lebo môže to byť komplikácia, ale tým, že keď si zoberieme, že vlastne oh, no, ako, dobre, nejdeme do extrému, ale žena má jedno dieťa. Takže u tých zvierat je to tak, že tam je niekoľko mačiat alebo niekoľko šteniat za sebou. Čiže keď sa narodí prvé, tak oni sa musia poposúvať zase do toho otvoru, že vlastne všetko to ide cez ten jeden otvor. Takže oni sa musia poposúvať a to môže trvať. A teda ona potrebuje načerpať energiu, vytlačiť ďalšie mačiatko, šteniatko a tak ďalej. Takže naozaj treba jeda čas. Niekedy uh-huh. to môže byť aj 3-4 hodiny. Zase závisí od toho, koľko je tam tých mladých. Čiže ak je tam jedno alebo dve a oni sú pej na konci rohu maternice, tak to môže trvať aj, aj 5 hodín, než sa posunie tak, aby sa mohlo porodiť.
0: Až takto dlho to môže trvať?
1: Uh-huh. Áno, áno. Akože zatiaľ rekord, čo som mal, 5 hodín.
0: Wow. Takže od prvého šteniatka... Po druhé, mm-hmm. len po druhé, v podstate mm-hmm. môže prebehnúť, dajme tomu, že 4 hodiny a áno, stále áno. je to ešte také, že... Áno, relatívne, ešte je to relatívne, relatívne, relatívne v norme. Mm-hmm. Kedy už to není v norme? Kedy by sme mali už naozaj vyhľadať toho veterinára?
1: Ako určite, určite už aj keď človek sa bojil, bol môže to byť, že má dve šteňatka, predtým porod mala dve tiež a porodila ich bez problémov, že išlo jedno mm-hmm. druhé, niekedy to trvá dlhšie, ale väčšinou je také, taká známka, že sa prestane mrviť brucho. Že keď to vidíte, že tie kontrakcie sú, sú a potom zrazu ako keby uteli že nič sa nedie, tak chvíľku určite počkáme, alebo možno len naozaj, že sa tá maternica ukladá, možno sa pes alebo mačka potrebuje najesť, napiť podobne uh-huh. a potom zase ide rodiť, alebo, alebo keď už to trvá dlhšie, že naozaj tie 2-3 hodiny žiadna kontrakcia, že nevidíte, že sa to vlastne vlní, že sa posúvajú tie mladé do tých pôrodných ciest, tak vtedy treba vyhľadať, pozrieť buď sonom, či náhodou tam naozaj či mŕtve, alebo tie, ktoré uh, vlastne nedávajú ten impuls, tak oni zastavujú, to, zastavujú ten pôrod. Čiže ak terbars máme, ja neviem, v jednom rohu sú tri, mači, tri mačiatka, jedno sa porodí, druhé je mŕtve, tak ono, než ho vytlačí tými klasickými posunmi, že vlastne on tam nepôsobí tými hormónmi a podobne, že, že poroď ma, tak vlastne to ďalšie môže medzi tým umierať kvôli tomu, že to predtým je mŕtve. Takže to sú vtedy, ako treba vyhľadať a radšej pozrieť sa a že naozaj nevelní sa brucho prite a pozrieme to. Radšej mať pod kontrolou, ako potom niečo, niečo zmešť.
0: Hmm. A toto je veľmi zaujímavé, že v podstate... Kvôli tomu jednému v tom Aho. rade, keď to môžem takto povedať, tie ostatné sú v ohrození. Oh, zaujímavá informácia. štandardne tipujem, že ľudia sú doma. Je potrebná asistencia chovateľa pri tom pôrode? Pretože predsa len ono, veľa ľudí by povedalo, že je to príroda, že jednoducho tá mačka alebo tá súčka, oni vedia, čo majú robiť a ako to majú robiť. Je potrebná asistencia aj človeka?
1: Ono vždy, keď to zviera máme doma, tak ono si nás vyhľadáva. Ono, on nás potrebuje, on nás bere do svorky a nie je to vyslovene o tom, že dobre, že podteraz o mňa ťaha tie mladé, ale je to o tom, že potrebujem ťa mať pri sebe a ty si ako keby možno to berú, možno takéto púdové, že niekto ma chráni, lebo teraz som v ohrození, lebo vlastne rodím. Uh-huh. Čiže to je možno tá púdovosť, to, že poď ma postrážiť. No a potom oni vlastne sú tak, že niektoré, jedna chovateľka je rodia vyslovene do ruky. Že ona proste mačka rodí, a ona že tlačí mačiatka, ona ich pomáha čistiť trošku to odbremenuje aj to, aj to zviera, lebo vlastne aj sa pohne trošku ten porod, lebo vlastne trvá s tým, že tam viacej, viacej mladých, tak ona, než by jedno porodila, očistila tie placenty a podobne, než to mača alebo to šteniatko začne mňa očať, tak vlastne ten človek je tam aj na to, aby trošku, trošku urýchli túto vec a tým pádom dojde k vysileniu, možno skôr tie kontrakcie nastúpia, lebo tam, tam je strašne, strašne veľa hormónov a enzymov, čo vlastne hrá, hrá tento pôrod. Takže vždy je tam nejaký, nejaký hormón, ktorý to zastaví, ďalšie to spustí a proste postupne sa to posúva. Takže vlastne my tým, že ona vylizuje, tak je tam kvázi nejaký v úvodzovkách stop stav, že teraz zastav, lebo sa stará, že neroď ďalšie a než dojde k porodu druhému, tak vlastne my je pomôžeme. Že očistíme to mladé šteniatko, mačiatko, odstrihneme pupočnú šnúru a podobne, alebo teda podviažeme a tým pádom to trošku urýchlíme a ona v kľude môže si oddychnúť alebo rodiť ďalej.
0: Takže tá asistencia... Je fajn. A možno ano. už len z toho, z toho mentálneho hľadiska, ano, že, že je tu so mnou ten môj to... parťák ano, ano. stále. A, aké je najväčšia rizika hrozia pre rodiacu sučku alebo pre rodiacu mačku? S čím sa najčastejšie môžeme stretávať? Najčastejšie,
1: Uf, najčastejšie sú asi buď pretočené plody, alebo keď prvý, prvý plod ide nohami lebo v podstate to je ďalšie také. Uh, na Ideálne, keď prvé buď mača alebo štenia ide hlavičkou. Pretože ono ako keby to hlavou otvorí tie pôrodné cesty, lebo predsa len hlava je väčšia ako nohy a tým pádom je jednoduchšie vytlačiť tie ostatné mladé. Keď ide nohami, tak väčšinou ten pôrod je, je trošku dlhšie trvá, lebo najprv ide to jednoduchšie a potom zrazu má tlačiť a vytlačiť hlavu. Takže mm. to je také, že kedy naozaj treba po- pozerať, lebo keď idú prvé nožičky, môže sa stať, že praskne, praskne ten plodový obal a tým pádom rodí na sucho, čiže a tam už, tam už zase sa zastavuje porod, lebo ona ho nevie vytlačiť a je to bolestivé, takže tam zase potom treba buď pomôcť veterinára alebo niektorí chovateľia už vedia, čo majú robiť a že pomôžu si sami. Takže to je také...
0: A ja mám takú, takú otázku. Tešteniatka a mačiatka, oni, oni nejdu všetkých hlavičkov? Tak, nie. Tak, nie, nie. Môže, môže sa to prehádzovať normálne. Že... Áno,
1: áno. Oni už akože, keď už sú nastúpené na porod, lebo oni keď sa rodia, tak, alebo teda keď sa vyvíjajú, tak, keď to mm. správne poviem, tak oni sa môžu vyvíjať rôzne, že prvé idú zadne nožičky, potom hlavička, druhý ide zase hlavičkou, tretí možno hlavičkou, takže ono je to veľmi individuálne. A podľa toho vlastne, hovorím, ja ideálne, keď prvé ide hlavu, lebo potom ten pôrod je o mnoho jednoduchší, uh-huh. preto pre to zviera.
0: A možno je to aj taký dobrý typ pre poslucháčov, že odsledovať si to prvé áno, šteniatko áno. alebo mačiatko, uh-huh. super, dosť to, to dokáže aha, pomôcť. Takže prvá vec, čo je taká riziková, tak to je to pretočenie uh-huh. toho šteniatka alebo mačiatka. Uh-huh. Že
1: opačne potom, ale to málo kedy, ale stáva sa, sú pretočené maternice. Že vlastne Tým, že ide kontrakcia uh-huh. a posúvajú sa tie mladé, tak vlastne tá maternica by sa pretočí celá. A tam vlastne ona môže vytlačiť prvé, ale keď tam je pretočená matinica, tam potom už ďalšie nie je, oni sa tam zaškrtia. A to je napríklad jeden, jeden z tých momentov, kedy sa zastavia kontrakcie a vlastne tá, ma, tá mačka alebo pes nerodí. A to treba riešiť s veterinárom, pretože... Tam už niektorí, akože na sone niekedy, keď je to úplne, že pretočenie o 360 stupňov tak je tam vidno, že, že je tam nejaké zaškrtenie a tým pádom treba pristúpiť k tomu cisárskému rezu. Mm-hmm. Ale, ale toto sú už také, nebýva to chvála Bohu, musím zaklopať, že to nebýva
0: časté. A toto by som práve povedal, že m, toto môže spôsobiť, dajme tomu, že nejaké zranenie, alebo, alebo to, že keď tá fenka alebo mačka... Mm-hmm neviem, spadnú od alebo čo ja viem, že... Áno,
1: môže Do, byť, no, áno. Podobne. Áno, tam preto vlastne to je ten kľudový režim, že naozaj, že keď je to pes, tak venčiť ho len na to nutné zbytočne, zbytočne, aby sa nenaháňala podobne, lebo to je, to je v podstate niečo ako, čo sú tie torzie žalúdko, že vlastne ten kľudový režim, lebo zrazu tá maternica zabera obrovský priestor v tej brušnej dutine a tam tam stačí nazaj to všetko len na, na väzoch a... a tých závästných aparátoch, alebo jak to mám nazvať. A tam to, je, to je okamih, kedy ona možno sa prevalí, lebo sa vyvalá mm. v tráve, lebo je tam niečo vonia. Hey. A vlastne to je okamih, kedy tá matinica sa pretočí a, a tým pádom možno, než začne rodiť, to nie je až taká komplikácia, pokiaľ je to len nejaké čiastočné, že vlastne to krvenie tam funguje, ale čím neskôr, tým to môže byť horšie. Takže...
0: Jasné, chápem. Ešte niečo ďalšieho sa môže vyskytnúť? S čím sa... Častejšie stretávaš takto. Naš... Dúfam, že nestretávaš sa s tým tak často, ale...
1: Ako st- nie, chvála Bohu, nie, že mm-hmm. väčšinou sú to také tie vďačné, tie dobré porody. <laughs> že naozaj len zaujímajú, že teda čo mám robiť a potom už len na druhý deň píšu, pani doktorka, ďakujem, podarilo sa, všetky sú vonku, alebo, alebo teda prídem na kontrolu, či sú všetky vonku. Mm-hmm. Takže a- asi tieto dva prípady sú, mm-hmm. že tam buď... Alebo niekedy ešte sa stane, že vlastne ani nie, že to mladé je treba žiť zadnými nožkami, ale že je vlastne spriečené že vlastne v tom otvore ako keby ono z toho jedného rohu maternice išlo do druhého a tým pádom sa rodí ako keby cez chrbát. A mm. to je vlastne to je tiež, čo dá sa s tým pomôcť. Zase ak to zvierajú dobré, že nám to dovolí, tak vlastne my vieme vojsť dnu že a vlastne s prstami skontrolujeme, že ak kde sa nachádza, či ide hlavička, či ide nožička, či je to chrbátiek. A napríklad, keď ide chrbtom, to je ešte taký prípad, že niekedy dá sa to, že sa vlastne zatlačí a tým pádom ide, ide správne. Mm. Takže to je...
0: Horšie by bolo, keby išlo brúškom, ale ty si predtým spomínala, že a, císarský res. A ten sa asi musí robiť pri niektorých plmenách aspoň, čo, m, čo mám vedomosti od niektorých chovateľov. Ale císarský res. Ja sa tak spýtam z tvojej praxe. Je to vec, ktorú robíš, dajme tomu, že každú jara alebo každý rok? Alebo skôr sa to stáva výnimočne.
1: Teraz, ako úprimne poviem, že za posledné roky do rovím cisarských rezov. A je to nejak, neviem, že či to je tým, že sa vyvíjame všetci nejak, alebo, ale akože dosť často. Kedy si to nebolo až také, také bežné, ale musím povedať, že akože za ten rok si nejaké 3-4 určite dám mm-hmm. <laughs> cisarské.
0: Cisársky rez, dobre. Mm-hmm. Tak toto mám celkom bude zaujímať, pretože tam je dôležité uspať, ty poviem, mm-hmm. že v sučku alebo mačku. A ako to teda prebieha? Lebo tam, je, tam sa hraje o čas? Alebo... Áno,
1: treba to robiť rýchlo. Pretože tam v podstate treba... O, tam se, nielen sedujeme tú matku, ale my vlastne tým, že oni sú prepojené krvou a všetky živiny idú krvou, tak my vlastne sedujeme aj tie mladé. Takže my musíme prí, robiť je, A to je tie
0: malé súspané? Áno, áno, áno. <laughs> to ma nenapadlo teraz. No. <laughs> Takže,
1: no, takže my vlastne uspíme mamu a musíme robiť všetko rýchlo. Musíme mať všetko nachystané tak, aby keď tú samicu prispíme a uvidíme do chirurgie, tak aby už sme vlastne v podstate len otvorím brucho, otvorím materincov, vyberame mladé a oživujeme a čistíme a všetko. vlastne my všetko to, čo by si pri normálnom pôrode robila samica sama, alebo teda možnosť našou pomocou, my to musíme robiť všetko za ňu my vlastne musíme za ňu odrodiť, očistiť, podviazať pupočník, oživiť mladé, vytlačiť tekutinu z hrudníka alebo teda z, z plúca, mm. aby sa nadýchlo, aby začalo, začalo kňučať. Vtedy vlastne sa otvoria plúca a zároveň musíme ich šúchať, aby sme vytvorili teplo, aby vlastne tým teplom tiež nabehli, aby neboli zase podchladené a neumerali na podchladenie.
0: Tak toto znie celkom desivo. Inak ja som si to predstavoval, že OK, že to sa vytiahnutie tie mláďatka, oni sú živé, funkčné, všetko, že aktívne. Uh-huh. Takže, takže spia a je treba urobiť tak, tak. všetku prácu. Uh-huh. To je celkom pracné. Koľko najviac, taktože štenia, šteniatok alebo mačiatok, si pamätáš, že sa ti podarilo cisárskym rezom,
1: rezom. Mačiek, odrodiť? Mačiatok bolo 10. Desať mačiatok?
0: 10 mačiatok, až to tie, tie, tie nejak 9. Jezus, tak... <laughs> <laughs> Potom dva týždne do volenky, nie? <laughs>
1: no, no, že mám odrobené, áno. 10
0: mačiatok, no. ale toto to, to je, že wow. Toto no. to, to, to majú keď taká levy, ale <laughs> frické... to, je, ako, to má aj normálna mačka domáca.
1: No domáca neviem, lebo ty predsa len zase trošku. Toto sú skôr tie chovné mačky. Že naozaj, kde už, kde už tajto krytie, všetko je plánované, že v podstate kocur tam krie viac dní tú mačku a že už je to všetko také pripravované že. Mm-hmm. Kvázi, v vodzovkách taká tá umelá inseminácia, keď to tak nazvame. Lebo naozaj je to všetko o tom, že túto mačku chcem nakríť alebo teda fenu. Ale, takže túto je pes a teraz budú sa páriť deň, dva a hotovo. Čiže tým pádom, čím dl- viacej dní sa pária, mm-hmm. tak tým je väčšie, väčšie množstvo kvázi tých mačiatok alebo môže byť viacej tých, tých mladých. Takže ako tie domáce mačky, tie ako môžu mať aj viacej, kľudne, a myslím, že už som niekto mal, že 7-8 ich bolo, nejak tak, ale to je naozaj to je rarita. U nich je to skôr takých 4-5 mačiatok, že naozaj, že tým, uh-huh. že aj, aj sú viac s prírodou, že vlastne viac sú vo voľnom prostredí, Hej. že sa možno niekde musia schovávať, tak predsa ten poč- menší počet skôr tá matka ochráni ako nejakých 8 mačiat.
0: To je pravda. Pri akých psoch alebo mačkách sa najčastejšie stretávaš s cisárskymi rezmi, alebo kde už je taká predispozícia?
1: U mačiek, tam, no, tam to závisí. Ako, u mačiek je to, tie, tam není až taká plemena predispozície. Mm. Tam je to skôr o tom, že aká je veľká mačka a aký veľký kocúr. Takže tam už sa väčšinou, že k trebársky je malá mačka a mm, skočí na ňu veľký kocúr, no neviem, 5-kilová mačka, ja neviem, 10-kilový kocúr, nech máme takúto predstavu. Tak tam treba ráta s tým, že tie mačata môžu byť veľké, a ona ich nevytlačí. Čiže mm-hmm. tam je, bude to tak, že už ten chovateľ povie, že pani doktorka, vtedy ja vtedy mám plánovaný pôrod, ak náhodou císársky, lebo kocúr bol veľký ja neviem, aké budú mačatá, tam napríklad, keby u tej mačky boli jedno-dve mačatá, tak je tam väčšia pravdepodobnosť, že budú veľké. Mm-hmm. Takže naozaj, že nemusí ich porodiť. Hej. Čo sa týka psov, tak to sú vlastne všetky tie, tie brachy cefalické alebo tie, čo majú tak tie tzv. narazené nožteky. Že vlastne, lebo oni majú veľké hlavy a tie porodné cesty sú malé. Lebo proste tam tie psi celým tým šlachtiním išli úplne iným smerom, ako si myslím, že by mali ísť. Takže tam aj tie porodné cesty jednoducho sú malé a oni majú tie hlavy naozaj robustné. Takže už tie malinké šteniatka majú problém vyísť von. Takže tam už automaticky, keď už sa blíži deň porodu, tam už ani chovateľ nečaká, že, že či to porodí sám. Proste rovno, rovno pani doktorka zajtra ciserák a hotovo, dohodíme si termín. Tam už sa ani nejak neráta s tým, že by to vedeli porodiť
0: uh-huh. Nedávajú tomu á, mm-hmm. asi aj adek- opodstatne, tak to, že prirodzene tú šancu. Hú, ale o cisárákoch sa tu hovorí, že jeden, myslím, že dva, som čítala, že potom už stačí, že to už je potom oslabená zase tá maternica, mm-hmm. stena maternice. Či som ani, zle čítala, lebo týchto o... informácií je strašne veľa na internete.
1: Ako ani nie, že oslabená maternica, ale v podstate každým cisárákom tam vznikajú jazvy. To je vlastne tak ako aj na koži, keď máme jazvu, tak tam tá elasticita tej kože sa znižuje a to isté aj s maternicou. Tam, kde mm. ja vlastne spravím rez, alebo teda akýkoľvek doktor pri tom cisáráku, tam tá maternica ostane zhrubnutá z jazve. A tým pádom je to miesto, ale už to štenia alebo mačane musí prejsť. Preto, preto sa berie tak, že tie dva císaráky kvôli tomu, že urobí sa rez na jednej strane maternice, urobí sa na druhej, že ako keby každý rok sa raz použije a potom, potom už ako ona môže mať aj 4-5 císarákov, len už to není humánne, lebo v podstate tam už iná cesta nie je. Lebo ono môže byť, že prvý cesarák sa spraví, dobre, druhý pôrod bude normálny, lebo v podstate ešte to tkanivo nejakú elasticitu má. Čiže a tie dva cesaráky sú také, že to už je tá hranica, potom už odporúčame kastrovať, lebo tam už stále sa zvyšuje, tá pravdepodobno, že bude ďalší cesarák a už normálny pôrod neprebehne.
0: Mm, ale môže sa stať, že sučka alebo mačka, ktorá mala císarský res, mm-hmm. ten ďalší pôrod už bude normálny? Môže Jasné, sa to stať?
1: Môže určite.
0: To. A dá sa to aj, um, dajme tomu, že vyvolať aj nejakou tabletkovou, medicamentozne, ten pôrod. Že, oh, viem, že ja viem, že už, počkaj, mačka 65 dní a súčka 59 až 65. Mm-hmm. Takže tá mačka, dajme tomu, že už má 66. deň, tak to automaticky nemusí mísť do ciseráku, o,
1: Akože dá sa, sú tie, sú inekcie na vyvolanie, ale tie sa zase neodporúča, pokiaľ ten pôrod nezačal. Takže, alebo minimálne, keď není jedno mača vonku alebo jedno štenia, pretože ono vlastne, ten, tá inekcia, alebo ten liek, čo používame, ono spôsobuje stiahy maternica vlastne zvyšuje kontrakcie. A tam je problém, že keby my pred tým, ako sa porodí prvé, prvé mača, alebo prvé šteniatko, o, o, dáme, dáme tento liek, alebo teda oxytocín, tak vlastne my môžeme spôsobiť tak silné kontrakcie, že vlastne ona zase nebude vedieť porodiť. Takže tam vždy, áno, vždy ten pôrod musí začať, aby sme my vedeli potom, potom pomôcť tomu zvieraťu. Takže nejaké vyvolávačky, ako sú u ľudí, tie sa moc nepoužívajú.
0: No práve s týmto som si to spojil, <laughs> priznám. A, dobre, na čo je možno ešte dôležité si teda dať pozor pri týchto pôrodoch, keby si mohla poradiť našim poslucháčom? Alebo že čo je ešte možno fajn, na čo myslieť?
1: No v prvom rade určite na to miesto, kde bude to zviera rodiť a už po potom druhom, v tej druhej polovici už na to pripravovať. Vodiť ho tam, nemusí tam stráviť celý deň, ale hmm. ísť tam, nech si to tam spoznáva, nech si, nech si nájde to svoje miesto. Po prípade niektorí to robia tak, že už keď vidia, že tá fena alebo tá mačka že niekde sa uklada, že tráví veľa času, tak tam už chystajú tú tzv. pôrodnicu. Že vlastne tam niekde to, ten čistý priestor, kde ona si bude potom rodiť. Hmm. Takže to je asi také, že naozaj to. To zátiš pre to zviera, aby, aby ten pôrod mohol začať, lebo aj pre mačky napríklad, oni sú v tomto typické, že oni, niektoré sú také, že pokiaľ nemajú ten svoj priestor, oni nezačnú rodiť. A môžu ťahať tomača mača alebo teda ten pôrod na 67-8 len kvôli tomu, že nemajú ten priestor, kde porodiť. Takéto to svoje. Mm-hmm. Takže to je asi také najlepšie, že naozaj ako pripraviť to miesto na ten pôrod.
0: Jasné, aby mali ten pocit bezpečia, všetko. aby ti tam teda, ak som to správne pochopil. OK, poďme sa pozrieť na tú starostlivosť po samotnom pôrode. Čo to bude prinášať z veterinárnej stránky starostlivosť? Z
1: veterinárnej, tam v podstate prvých pár týždňov nerobíme nič. <laughs> Tej, <laughs> Maximálne okay. sme, ozaj, áno, tam hlavne robí chovateľ, alebo ten, mm. ten, kto má to mačičku, psíka, čo porodil. Tam hlavne, samozrejme, sme na telefóne. Takže aké by akýkoľvek problém, tak môžu s ním prísť aj s tým šteniatkom mačiatko. Nemusia teraz čakať, že ja jdem teraz 5 týždňov nič nebudem robiť, nech sa deje, čo sa deje. Lebo veterinár povedal, že je to na mojich, na mojich pleciach. Ale určite sledovať váhu tých malých. Mm-hmm. Mali by mať rovnomernú váhu. Samozrejme, ke, sú, kedy sa jedno narodí veľké, druhé je o pár gramov menšie alebo o 10 gramov a sledovať tie váhy. A po prípade ono, keď sa porodí, tak vlastne, ak sa spúšťa mlieko, tak vždy tie zadné cecky u zviera, tie sú e, najviac, najviac produkujú mlieka. Uh-huh. Takže, a oni vlastne, je to tak, že každé to malé, keď sa narodí, tak si nájde ten svoj, ten svoj cecok, na ktorý sa prisaje a proste, že to je, to je tak, akože taký ten jeho poklad. No, len potom musíme... oni si ich
0: nestriedajú? Jako? Ako
1: striedajú, ale primárne, keď sa pritocnú k jednému, mm-hmm. tak ako by sa držia toho jedného. Akože jasne nájdeme, ich, že tucajú z iného, len je to také... proste majú ten svoj. Tak. Taký obľúbený. No a tam treba dávať pozor, bo vlastne vždy tie zadné majú najviac mlieka a keď je, keď je viacej, viacej početný vrch, tak tie predné majú menej. Čiže tam potom naozaj je na tom chovateľ, aby to sledoval, vážil si tie malé, aké tak on spôsoboval a tiež to prestriedanie možno častejšie ako oni medzi sebou aby si, aby si naozaj, aby naozaj mali dostatočnú váhu a keď vidia, že nestíhajú tervarstie ciecky, alebo že nemá toľko mlieka, tak dokrmovať. To tak. je tiež taká, taký údelno účel. S-
0: super. Kedy začíname s očkovaním, odčervovaním a s rôznymi týmito
1: čo sa, týka, čo sa týka očkovaní, tak u psycho tam je to skôr. Tam sa začína okolo 6. týždňa. S tým, že vlastne okolo 8. týždňa alebo po 8. týždni odchádzajú do nových domov, alebo teda ostávajú doma. To všetko závisne na tom chovateľovi. Mm-hmm. Takže 6. týždň je prvé, prvé očkovanie. Väčšinou nejaký týždeň predtým alebo pár dní predtým je prvé očervenie. Kvôli tomu, že aby v podstate išlo na tú vakcináciu zdravé. Hej. A u umáč, mačiek, tam je to od 8 týždňov. Tam sa to vlastne posú, posúva, tam je to neskôr.
0: Mhm. Kedy sa aplikuje čip?
1: Čip väčšinou pri prvej vakcíne.
0: Pri prvej vakcíne, mm. čiže... Alebo teda
1: pri prvej návšteve veterinára. Čiže v tom 6. týždni, keď príde pes, alebo teda so šteniatkami mhm. na vakcínu, tak tam sa, tam sa rovno aplikuje čip. Označia sa šteniatka, takto. Niekedy tým, že sú to ešte malinké, aj keď už väčšinou ten šiestý týždeň už je vidno, že ktoré sú života schopné, ktoré nie, tak niekedy ten keď sú menšie, že treba raz, ja neviem, máme vrh šiestich štenia, mm-hmm. a teraz dve sú také, že naozaj o polovicu menšie, tak tam potom s tým chovateľom je to tak, že zatiaľ nebudeme dávať čip, pretože nevieme, či prežije. Takže akože chvíľku počkáme. Ale naozaj to sú, to sú extrémne rozdiely, že to naozaj vidíme, že, proste, že, to, že tam možno treba doňu dať antibiotika takto, a, aby aby sme mu zase nedav, nevprávali ja neviem, ten čív, Akože je to naozaj o tom zdraví. Takže mm. nebudem teraz naozaj čipovať, ktorého polovicu miešate len preto, lebo, ja neviem, musí byť podľa zákona čipované. Takže. No,
0: treba myslieť na to zdravé zvieratka v no. prvom rade. Dobre, ja si myslím, že sme prešli takmer úplne všetko. To teda je pre mňa kopec zaujímavých informácií. Ďakujem. Za maličko. A v každom prípade každý host má teda na záver možnosť dať nejakú radu, typ odporúčanie našim zákazníkom, čo by to možno bolo s tvoj zákazníkom. Zákazníkom. <laughs> Míle zmeradka. <laughs> našim poslucháčom. Uh, <laughs> čo ako by to určite,
1: Ako čo sa týka pôrodov, tak určite nebáť sa zauľať ako vždy hovorím, radšej zavolať skôr, ako potom niečo premeškať, čiže aj za každú blbosť naozaj, už asi aj predtým som to hovorila, zavolať, opýtať sa, aj keď trikrát, radšej sa opýtať a radšej vám poviem trikrát, že je to v poriadku alebo čokoľvek, ako potom povedať, utekajte. Takže, takže asi toľko a možno, možno takú radu, že keď neplánujete šteniatko, niečo tak len čo kastrovať. Naozaj je to, možno veľa si povie, že to z takého toho humánneho hľadiska, alebo sa im to nezdá, že je to proti prírode, ale naozaj, keby si s vami vyvení miesto a vidíte veľakrát tie problémy, čo s tým súvisia, tak pokiaľ nechcete šteniatka, tak vykastrujte a máte pokoj. Naozaj. Je to pre zdravie, je to lepšie pre vás na vašu psychiku aj na psychiku a zdravie toho zvieratia.
0: Tak ja si myslím, že toto je veľká jedna veľká pravda. Ďakujem. Ďakujem aj ja Našim